0: 하나님의 말씀 나누겠습니다. <웃음> 예루살렘 성이 허물어졌습니다. 그리고 성문들은 모두 훑탔습니다 그리고 남은 백성은 큰 환란을 당하고 능욕을 받고 있습니다. 어, 느헤미아의 동생 하나니가 먼 길을 달려와와페페시아왕왕에있 있던 느헤아에에 전한 한보 전한 한식입입다다 이 말을 들은 느해면은 주저앉아서 옵니다. 그리고 수일 동안 슬퍼하며 하나님 앞에 금식하며 기도합니다. 예루살렘 성은 왜 무너졌을까요? 예루살렘 성이 무너지고 백성이 흩어진 이유는 옛적의 주께서 주의 종 모세에게 명령하이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을 것이오 말씀하신 그 말씀 때문입니다. 성이 무너지고 백성이 환란을 당한 이유는 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 떠나서 불순종했기 때문입니다. 그렇지만 느헤미아는 만일 하나님께로 돌아가 하나님의 말씀에 순종한다면 하나님께서 그들을 다시 모으시고 회복시키실 것이라는 확신을 가지고 끈질기게 기도합니다. 그렇게 기도하던 느헤미아는 이제 페르시아 왕 아닥사시스 앞에 서게 되고 왕의 도움을 받아서 예루살렘으로 귀환하게 됩니다. 그리고 성벽과 성문을 재건하려는 계획을 세우고 실행해옮깁니다 주안에서 <웃음> 사랑하는 성도 여러분, 저는 이 교회에 처음 부임할 때부터 느헤미아를 무너진 우리 교회 개혁의 모델로 삼았습니다. 예수 그리스도를 구주로 믿고 또한 주님으로 여기고 따르는 거듭난 사람들은 모두 다 하나님의 백자녀요 하나님의 백성입니다 백성은 하나님을 왕으로 모시며 하나님의 통치하심과 사랑으로 다스리심에 온전히 순종하는 삶을 요청받습니다 자녀와 백성으로서의 삶이 바로 이러한 삶이 되어야 합니다 우리의 삶이 되어야 합니다 이러한 삶을 살 때에 우리는 왕과 백성으로서의 하나님 아버지와 자녀로서의 하나님 이 사이에 올바른 관계 속에 있게 됩니다 이렇게 될때 우리는 은혜와 진리 그리고 사랑과 공의로 통치하시는 하나님의 진정한 백성이요 하나님의 자녀로서 올곧게 설수 있습니다 비록 우리가 이 땅에 살아가면서 이 삶, 우리의 삶의 현장인 가정, 일터, 학교 등등에서 어려움과 고난을 당하며 살고 있다 할지라도 선하고 어려우신 하나님의 다스림과 하나님의 통치하심으로 말미암아 이 모든 것들을 다 넉넉히 이기고 진정으로 복된 그러한 자녀의 삶, 백성의 삶을 살게 되는 겁니다. 이것이 바로 우리를 향하신 하나님의 뜻이며 이 땅을 살아가는 백성의 모습입니다. 뇌비아는 성벽이 무너지고 성문이 불탔다는 그 소식을 듣고 슬퍼하며 금식하며 하나님 앞에 간절히 기도했어요. 이것이 우리의 삶과 도대체 무슨 상관이 있습니까? 그때의 예루살렘이 성이 전 무너졌던 것이 우리와 도대체 무슨 상관이며 니에미아가 거기서 그렇게 울고 금식했던 것 도대체 그것은 우리와 무슨 상관이 있는가 이렇게 질문하실 수도 있습니다 오늘날 우리에게 그 무너진 성벽 무슨 소용이냐 예루살렘 성전이 지금 없는데 당시에 성벽이 무너지고 성전이 무너졌던, 무너졌던 그것이 이 시대에 도대체 무슨 소용이 있느냐 이렇게 질문하실 수 있습니다 하지만 어, 영적인 눈으로 볼때 이것은 오늘 살아가는 우리들에게 더할 나위 없이 아주 중요한 일입니다. 영적인 면에서 볼때 성전은 먼저 예수, 그리스도를 말합니다. 어, 요한복음 2장 19절에 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 예수님께서 유대인들에게 이렇게 말씀하셨을 때 그들이 예수님께 이렇게 반문합니다. 이 성전은 46년 동안의 지역권을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐? 이렇게 질문해요. 그리고 거기에서 요한은 거기에 커멘트를 답니다. 2장 21절에 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수가서 하신 말씀을 믿었다라 그렇게 말합니다. 과연 말씀대로 성전은 로마 제국에 의해서 무너져 내렸고 지금까지도 재건되지 못하고 있습니다. 하지만 부활하신 예수께서 어 바로 영원한 성전이 되는 것이죠. 그러므로 어 성전과 예루살렘 성은 여전히 우리에게 있어서 가장 중요한 의미를 가지고 있을 뿐만 아니라 더욱더 중요한 의미를 갖습니다. 워낙에 모세가 지었던 그 성막은 하나님께서 지시하신 그대로 지었지만 수많은 인본적인 생각을 가지고 솔로몬이 성전을 지었습니다. 그것은 하나님의 뜻대로 지어진 성전도 아닙니다. 그리고 그 다음에 재건이 됐고 이제 제3성전을 운는하지만 그것은 어 실제적인 어떤 하나님의 뜻에 따른 그런 것이 아니고 아주 인본적인 방법입니다. 성전은 이미 완성되었고 그 완성은 예수 그리스도의 몸입니다 우리는 이 사실을 분명히 알고 있어야 합니다. 그리고 또 성전은 예수 그리스도를 구주와 주로 고백하는 하나님의 자녀들이기도 해요. 고린도, 3장, 고린도 전서 3장 16절에 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 성전을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 거리하리라 그러하리라. 이렇게 말씀하시죠. 우리가 바로 하나님의 성전이고 성령이 우리 안에 계심으로 하나님의 성전입니다. 그러므로 하나님의 성전을 더럽히면 그 성전을 멸하세요. 하나님께서 성전에 더럽혀졌을 때그 성전을 멸하셨습니다. 그 성전을 멸하시는 주체는 하나님 자신이었던 것이죠. 성전은 곧 예수님 자신을 의미할 뿐만 아니라 예수님과 하나가 된 하나님의 성령을 받은 모든 사람이 성전입니다. 즉 구원받은 하나님의 백성, 즉 성령 세례를 받고 거듭난 모든 성도가 바로 성전이에요. 그러므로 모름지기 하나님의 성전, 즉 우리의 몸과 마음을 우리는 거룩하게 지켜야만 합니다. 우리 한 사람 한 사람도 개인 하나님의 성전입니다. 하지만 이 부르심을 받은 하나님 백성의 모임, 즉 교회 역시 하나님의 성전인 것을 잊지 말아야 합니다. 그러므로 교회 역시 하나님의 뜻 안에서 거룩하게 지켜져야만 합니다. 성전 즉 우리 자신과 교회를 이렇게 둘러싸서 지키는 것이 바로 성과 성벽과 성문이에요. 그러니까 우리 교회를 둘러싸서 우리를 보호하는 것은 예루살렘 성이라는 뜻이에요. 성전과 성벽 그리고 성문이 있어요. 성전은 그 성벽 안에 있는 하나의 건물이었습니다. 지금도 그것이 마찬가지예요. 우리가 하나님의 보호 아래 이 교회에서 평안한 삶을 살기 위하여 또 여러분 한 사람 한 사람이 하나님의 뜻을 따라 그 안에서 보호받으며 평안하게 살기 위해서 우리는 예루살렘, 즉 평화의 성읍 예루살렘 안에 있어야만 하는 거예요. 초대 교회 제자들이 성령을 받기 전에 예수님께서 이렇게 명령하셨습니다. 사도행전 1장 4절에 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께 약속하신 것을 기다려라. 이렇게 말씀하셨다고요. 즉 그들이 성령세를 받은 것은 영적인 성전, 즉 예루살렘 떠나지 않았기 때문입니다. 그런데 자금의 현실은 어떻습니까? 예루살렘이라는 단어의 뜻은 평화의 도성이라는 뜻입니다. 그런데 과연 지금 예루살렘을 평화의 성읍이라고 할수 있습니까? 전쟁과 보복으로 얼룩진 현재의 예루살렘을 평화의 성읍이라고 할수 있나요? 그렇지 않습니다. 모든 것들이 다 들어와서 어 아주 굉장히 혼합주의적인 것으로 섞여져버리고 말았습니다. 왜 그래요? 성벽이 무너지고 성문이 불탔기 때문입니다. 영적으로 볼때 예루살렘이 평화의 성읍이 되지 못하는 이유는 성문이 불타고 성벽이 무너져 내렸기 때문이에요. 당시에 있었던 물리적인 성문과 성벽을 말하는 것이 아니라 영적인 성문과 영적인 성벽이 무너져 내렸기 때문이에요. 왜 성문이 불타고 왜 성벽이 무너져 내렸나요? 그렇게 된 이유는 백성이 하나님 백성의 마음이 하나님을 떠났기 때문입니다. 오늘날 우리에게 있어서 예루살렘은 어디입니까? 우리에게 있어서 예루살렘은요. 영적인 예루살렘은 요한계시록에서 말씀하시는 새하늘과 새 하늘과 새땅 그리고 하늘로부터 내려오는 새 예루살렘, 그리고 친히 성전이 되시는 하나님과 어린 양. 그 요한은 거기에 성전을 보지 못하거든요. 하나님과 어린 양이 비치시고 빛이 소용없는 곳, 하나님과 어린 양이 성전이 되시는 그 성전을 요한은 환상 가운데 본다고요. 우리가 보는 그것이 바로 영적인 의미의 예루살렘입니다. 새하늘과 새땅, 하나님과 어린 양이. 성전에 대신은 그곳이 바로 우리가 가지고 있는 우리가 추구하고 그리워하는 예루살렘이죠. 그러니까 여러분 한 사람 한 사람이 개인이다 성전이고 또한 성도가 모인 이 교회가 성전인 것을 잊지 말아야 돼요. 만일 우리가 여전히 죄 가운데 있으며 하나님을 떠난다면 하나님 역시는 성전을 떠난다고 말씀하셨고 그 결과. 성문이 불타고 성벽이 훼파되는 거예요. 만일 우리 영혼의 예루살렘, 우리 영혼의 예루살렘의 성문이 불타고 성벽이 무너졌다면 모든 악한 영이 다 들어올 수가 있는 거예요. 여러분의 마음에 쉴드를 지지 못한다면 모든 악한 영은 여러분의 영혼에 들어가서 분탕질 쳐도 우리 그렇게 해도 우리는 속수무책당할 수밖에 없는 겁니다. 더 이상 보호할 수 있는 보호막이 없어요. 교회도 마찬가지입니다. 성벽이 무너졌다는 것은 신앙의 성벽이 무너졌다는 것을 말해요. 든든히 서 있어야 되는 신앙의 성벽이 무너집니다. 우리에게 있어서 신앙의 성벽이 무너진다는 것은 모든 것다 무너졌다는 것과 동일합니다. 그 다음에는 볼 필요가 없는 거예요. 그렇게 여러분 신앙의 성벽이 무너지면 가정, 사업, 직장 여기에 직접적인 영향을 미칩니다. 성도의 삶에 있어서 가장 중요한 것은 교회예요. 어 어, 제가 아는 어떤 분이 30년 만에 이 지역을 방문했다 그래요 그 옛날에 있었는데 그리고 어, 교회를 떠나섰습니다 그리고 교회에 돌아와서 고백을 합니다 어, 어떤 목사의 친구인데 어, 어느 목사야 내가 바라던 그 모든 것이 어, 교회에 있다는 것을 내가 깨달았다 이렇게 30년 후에 하는 고백입니다 여러분이 원하는 모든 영적인 삶은요 가정이나 사업이나 직장 여기에서의 모든 삶은 어, 교회가 없으면 있을 수 없습니다 만약에 우리가 진정한 성도라면 교회에 끼쳐지는 영향이 우리의 삶에 직접적으로 영향을 주기 때문이에요. 그래서 교회가 무너지고 깨질 때 가정이 무너지고 깨집니다. 신앙의 성벽이 무너지면 악한 영이 다 들어와서 우리 마음을 점령해버립니다. 만몬과 사탄에게 우리의 마음을 점령당하면 기쁨이 사라져요. 기쁨이 사라지고 감사도 사라지고 사랑도 다 무너집니다. 교회에서 기쁨도 사라지고 감사도 사라지고 사랑이 무너져 내린다면 어찌 교회가 설 수가 있겠습니까? 성도의 삶에 어떤 형통함도 없습니다. 우리의 삶에 형통함이 있기 위하여는 교회의 형통함이 우선됩니다. 이것을 깨닫는 자에게 복이 있습니다. 교회는 우리에게 직접적인 에너지와 어떠한 기쁨과 감사와 이 모든 삶의 원동력을 제공해주는 어, 통로이기 때문이에요. 그것이 막히면 우리의 삶도 막힙니다. 사랑하는 성도 여러분 이 시간 우리 신앙의 성문과 성벽을 한번 점검해 보기를 바랍니다 여러분과 저의 이 개인신앙의 성벽이 튼튼하게 서 있습니까? 우리의 신앙을 막아줄 어떤 것이 있습니까? 혹시 우리의 성문이 불타고 성벽이 무너져 내린 건 아닙니까? 여러분 신앙의 성문이 건재한가요? 이게 불타버린 상태는 아닌가? 돌아보아야 돼요 항상 돌아보아야 돼요 우리 이민교회를 포함해서 우리 교회를 포함하여 고국교회에서 하나님이 떠나고 있는 것을 우리는 목격을 합니다. 눈으로 보여요. 영적인 눈을 떠보면 그 떠나는 것이 보여요. 과거처럼 교회에 사람이 모이지 않습니다. 에스겔 성전에서 하나님이 그 성전을 떠나셨던 것처럼 우리 교회와 교 많은 교회에서 하나님의 영광이 떠나고 있습니다. 이것을 우리는 영적인 눈으로 봐야 돼요. 그렇게 어, 성벽이 무너져 내리고 성문이 불, 불탔는데 우리는 여전히 울고 있지 않습니까 슬퍼하지 않아요 교회가 슬퍼하지 않습니다 우리 교회는 어떻습니까? 마귀에게 수, 수치를 당한 지 이미 오랜데 해산할 때가 되어도 해산할 힘이 없습니다 우리 교회의 성벽은 여러 차례 무너져 내렸습니다 수도 없이 무너져 내렸습니다 그리고 교회의 성문은 계속 지금도 불탄 상태입니다 가 그런 상태라고 선언한 바 있습니다 그래서 우리 교회가 회복되고 하나님의 교회로 회복되고 재건되기를 기도해 왔습니다 느헤미아를 본받아서 밤중에 홀로 성문과 성, 어, 성벽의 상태를 조사하고 베개를 어, 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 작신지 오래니다그 결과 결론은 반드시 회복되리라는 확신입니다 왜 그런지 아십니까? 왜 그렇습니까? 왜냐하면 비록 이교회 성문과 성벽이 소실됐다 하더라도 이 성의 터전은 남아있기 때문입니다 성의 기초 터전은 불타지 않고 여전히 그대로 남아있기 때문입니다 교회터가 무엇입니까? 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라 에베소서 2장의 10절 말씀 교회터는 사도와 선지자입니다 교회는 사도들 즉 예수 그리스도의 복음 위에 세워졌습니다 그리고 선지자들 즉 하나님의 계시와 하나님의 말씀 위에 세워진 것이지 우리들의 어떠함에 기초하지 않기 때문입니다 그렇기 때문에 교회는 무너지지 않습니다 교회가 우리들의 악함과 우리들의 게으름과 이런 것 위에 세워졌다면 언제든지 무너져버리고 맙니다 하지만 (웃음) 교회는 사도와 선지자들의 어, 터 위에 세워졌고 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨기 때문에 무너지지 않습니다. 교회의 모퉁이돌과 머리돌, 즉 교회의 시작과 교회의 마침 그리고 교회의 처음, 교회의 끝은 알파요 오메가신 예수 그리스도이기 때문에 하나님의 교회는 결코 무너지지 않습니다. 물론 여기서 말하는 이 교회는 지상의 어떠한 교회라기보다는 우주적인 하늘의 교회를 말합니다 하지만 이 땅의 교회, 우리 교회는 하늘교회의 그림자이기 때문에 여전히 그 영향권 안에 있음을 믿는 우리들에게는 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 그 말씀이 그대로 이루어질 것을 믿습니다 우리 교회는 그동안 수많은 시련과 풍랑 겪어왔지만 꿋꿋하게 견뎌왔어요. 하지만 여전히 하나님의 말씀에 불순종하고 잃어버린 사랑을 회복하고 있지 못하기 때문에 성문은 여전히 불탄 채로 있고 성벽은 여기저기 무너진 채로 있습니다. 그러나 우리에게 소망이 여전히 남아있는 이유는 아직도 터가 남아있기 때문이며 성문과 성벽만을 건축한다면 더 이상 악한 양은 우리를 침범하지 못한다는 겁니다 성도는 보호를 받고 하나님의 성전으로서 하나님의 임재를 경험하게 되는 겁니다 성문과 성벽이 어, 재건될 때 하나님의 영이 임재하시고 성도는 그 안에서 모든 보호와 인도함을 받으며 살아가는 것 이것이 교회 모습입니다 니헤미아는 백성들에게 이렇게 선포합니다. 지난주에 돌아본 것처럼 (웃음) 니헤미아 2장 17절 우리가 당한 곤경은 너희도 보고 있는 바라. 다 보고 안다는 거예요. 그런데 움직이지 않는 거죠. 다 보고 아는데 움직이지 않습니다. 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자 예루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자. 이렇게 얘기를 하거든요. 이제 불탄 성문을 닫고 무너진 성벽을 증축해야 됩니다. 성벽을 건축하여서 다시는 마귀의 조롱받지 말아야 됩니다. 다시는 수치를 당하지 않는 교회로 회복되기를 주님의 이름으로 추원합니다니메가 이렇게 말할 때에 백성 모두가 힘을 내서 일어나 건축하자 이렇게 외치고 건축에 힘써 참여하겠다고 외칩니다. 우리 교회에 지금 필요한 일은 성문을 닫는 거예요. 다시는 악한 양이 들어오지 못하게 합니다. 성벽을 다시 쌓아서 그 성벽으로 뚫린 성벽으로 들어오지 못하게 해야 됩니다. 이를 위해서 여러분이 이것을 건축해야만 합니다. 우리 교회뿐만 아니라 무너져 내리고 있는 우리 고국의 교회. 더 나아가서 하나님의 교회를 세우기 위하여 하나님의 백성들이 분연히 일어나서 일해야 됩니다. 모두가 다 참여해야 합니다. 만일 그러지 않는다면 우리가 어떻게 하나님의 백성이라고 말할 수 있겠습니까? 일어나서 하나님의 나라를 세워가는 모든 일에 여러분이 다 동참하시기를 원합니다 이 건축은 비록 백성들이 일어나서 한다 할지라도 그것은 하나님의 섭리 가운데 하나님께서 형통하게 하실 것이라고 니에메아가 선포해요 여러분들이 다 일어나서 이야기하지만 그것을 하나님이 형통하게 하실다 그러니까 그, 어, 그것을 재건하는 그 주체는 하나님이시라는 뜻입니다 사랑하는 성도 여러분 이제 문을 닫고 문짝을 달고 성벽을 세울 시간이 됐습니다. 이렇게 함께 일어나서 이렇게 함께하는 영광을 얻으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것은 바로 하나님의 영광입니다. 그렇다면 여기까지는 알겠는데 그럼 우리가 뭘 해야 하는가 라는 면에 봉착합니다. 도대체 우리가 해야 될 일이 무엇인가 이것을 말씀드리겠습니다. 오늘 읽은 니엠의 3장이 렇게 시작합니다. 그때에 대제사장 엘리아십이 그의 형제 제사장들과 함께 일어나. 그때는 물론 니에미아가 백성들에게 성병을 재건할 것을 선포하고 백성들이 그 제안에 환호로 대답하던 그 시점입니다. 그때에 바로 그때에 대제사장 엘리아십이 그의 형제 제사장들과 함께 일어나. 백성의 대표인 대제사장과 제사장들이 먼저 일어납니다. 일어난 이 대제사장의 이름은 엘리아쉽입니다엘리아 a 엘리 i b Eli Yashib. Eli a s 이 i 이 Eli Ashib. e 는 i Ashib. Eli 뜻입니다. b e l 는 Ashib. Eli Ashib. 다 l i 엘 s 엘리 b Eli a 하나님이 돌이키신다 그 말이에요 하나님이 회복하신다 그 말이에요 즉 엘리아십은 하나님이 회복하신다는 뜻이므로 이 성의 건축은 백성들이 일으키는 것이지만 그 주체가 하나님에 있어요 하나님께서는 돌이키시는데 반대로 백성은 하나님께로 돌아가는 것을 뜻합니다 하나님께서 돌이키시고 백성이 하나님으로 돌아가는 것시 바로 회복이라고 부르는 거예요. 우리의 회복이라는 것은 떠났던 우리의 마음을 하나님께로 되돌리는 것 이것입니다. 이것이 바로 엘리아십의 뜻이에요. 그리고 그렇게 딱 3장에서 시작하죠. 대제사장 엘리아십이 그럽니다. 니에미아가 그전에 기도했던 내용이 그대로 일어나요. 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 이 말씀하셨거든요. 그러니까 너희가 내게로 돌아오면 내가 돌아오게 하리라 이것이 하나님의 말씀입니다. 그러니까 우리가 먼저 해야 하는 것은 하나님께로 우리의 마음을 되돌리는 거예요. <웃음> 만일 우리가 회개하고 하나님께 하나님께로 돌이킨다면. 하나님께서 우리를 회복시키실 것이며 성령으로 우리를 충만하게 하셔서 성령의 바람으로 우리가 누릴 기쁨과 사랑과 감사를 회복시키실 것이라는 뜻이에요. 대제사장들과 형제 제사장들이 처음 한 일이 뭐예요? 처음 한 일은 함께 일어난 겁니다. 일어남, 이 일어남이라는 단어는 심상치 않은 단어예요. 일어남, 그들이 함께 일어났다 이렇게 시작하거든요. 일어났다는 것은 아주 중요하고 심각한 하나님의 언어입니다. 일어나다 라는 히브리어가 쿰이라는 단어입니다. 이 단어는요, 이거는 물론 히브리어니까는 구약성경에 나오겠죠. 구약성경이 아주 많이 등장합니다. 제가 어저께 찾아보니까 627회 나와요. 정말 중요한 단어죠. 아주 중요합니다. 이 단어가 하나님께 적용이 되기도 하고 인간에게 적용이 되기도 합니다. 하나님이 쿰 하셨다. 일어나셨다. 그 뜻이에요. 하나님이 일어나셨다. 이것이 하나님이 일어나셨다는 단어를 언제 쓰냐면요. 언약을 세우셨다 할때그 세운다는 단어가 일어난다는 뜻입니다. 하나님이 언약을 세우시는 단어예요. 하나님께서 이 단어가 언제 처음 나오냐면 창세기 6장에 나오는데 하나님께서 홍수로 세상 심판하실 때 노아와 그의 가족은 방주로 구원하셨죠. 그때 하나님이 노아와 언약을 맺는다고 말씀을 하십니다. 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 이게 바로 그 단어예요. 너는 내 아들과 내 아내와 내 며느들과 함께 그 방주로 들어가고 하나님께서 언약을 세우심이 바로 일어서심 꿈입니다 그래서 성경을 읽다가 이 단어가 발견이 되면 우리는 뭔가 촉각을 세우고 뭔가를 기대해도 좋습니다 뭔가가 일어날 거라는 거예요 일어났다라는 단어는 뭔가가 지금 앞으로 전개된다는 뜻입니다 이 일어난다는 단어는 어떤 중요한 사건이 일어나기 전에 많이 사용되기 때문에 예를 들어서 창세기 1 3장 아브라함에게 언약을 맺으실 세우실 때이래요 아브라함에게 너는 일어나 너는 일어나 그 땅과 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라 내가 그것을 내게 주리라 일어나라고 말씀하시는 것은요 너에게 주겠다는 말씀입니다 하나님께서 받, 우리가 하나님으로 받을 때 먼저 뭘 해요 일어나야 되는 거예요 일어나야 하나님의 주심을 봤습니다. 그러니까 이건 엄청날이, 엄청난 일이 일어나게 될 기대감을 우리에게 주죠. 성경 그 말씀 이후로, 3장 17절 이후로 말씀으로 너는 일어나라고 하신 이후에 엄청난 일이 그냥 막 그냥 일어나는 것에서 끝까지 그게 가잖아요. 아브라함의 언약이. 그것이 그 기대감을 가지고 우리가 성경을 읽어가는 거예요. 그러니까 너는 일어나를 읽고 그 설레임과 기대감으로 우르는 성경 끝까지 단숨에 쫙 읽어 가는 그런 마음으로 여러분이 성경을 읽으셔야 되는 거예요 이 일어남이 얼마나 중요합니까 신약에서는 신약은 헬라어니까 는뭐이 단어가 없을 것 같은데 신약에서도 쓰였습니다 신약은 헬라어로 썼기 때문에 이 단어가 나오진 않는데 예수님에서, 예수님께서 이 단어를 사용하십니다 이게 어디예요? 야이로라는 회당장의 집에서 죽은 여자아이를 살리실 때예수님 말씀하시죠 달리다 그러신다고요. 소녀야 일어나라 이렇게 말씀하시죠. 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다쿰 하시니 번역하면 곧 내가 내게 말하노니 소녀야 일어나라 하십니다. 그리고 어떻게 돼요? 달리다쿰이라는 말을 이 흠을 들을 때 우리는 기대하는 거죠. 죽은 자가 살아나는 겁니다. 죽은 자가 살아날 때 예수님께서 일어나라 말씀하시죠. 소녀가 곧 일어나서 걸으니 나이가 열두 살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘 그렇죠 달리다쿰 하시니까 사람들이 어떻게 해요? 놀라고 놀랍니다 놀라고 놀랄 일이 일어나지 않습니까? 일어선다는 것은 어떤 이 일이 일어나는 징조를 나타낼 때 성경이 자주 쓰는 그런 단어입니다 그때에대제사장엘리야시이 그의 형제 제자들과 함께 일어나 일어나라는 건 뭐예요? 그 뒤에 어떤 사건이 일어난다는 뜻이죠 우리는 기대감을 가지고 뉘헤미아를 읽어갑니다 뉘헤미아를 <웃음> 따라서 성벽을 복구할 때에 이 엘리야십 즉 하나님의 회복이라는 그 이름을 가진 엘리야십 대자사장이 형제 대 형제 제사장들과 함께 쿰 일어남은 곧 이제 예루살렘 성이 회복이 예루살렘 성 회복이 시작되었음을 알리는 그런 신호탄이 되는 것이죠. 저는 사랑하는 성 여러분, 500여 년 전의 종교개혁이 일어났습니다. 이 종교개혁은 혁명이 아니에요. 이걸 자꾸 혁명으로 보는 분들이 있는데 이것은 어떤 혁명을 말하는 것이 아닙니다. 레볼루션이 아니고요. 레포메이션이에요. 즉 다시 첫 모습을 되찾는 겁니다. 즉 다시 말하면 이 종교개혁이라는 것은 하나님께로 돌아가는 것을 의미합니다. 회복이라는 것은 원래의 것으로 되돌림, 돌이킴을 말해요. 하나님의 것, 인간이 스스로 막 훔쳐왔던 하나님의 것들을 하나님께 되돌려드림. 이것이 종교개혁의 실제적 질적실 의미예요. 인간이 모든 것들을 하나님으로부터 다 착취했습니다. 심지어는 천국행 티켓까지도 팔았거든요. 이 모든 것을 다 뺏어오는 겁니다. 교황이 뺏어갔던 교황이 훔쳐간 하나님의 말씀 이것을 뺏어서 오직 말씀, 오직 예수 이것을 외치면서 종교계약이 시작됐습니다. 다시 말하면 하나님께로 모든 것을 어, 돌리는 것이요 이것이 종교계약의 실제 모습입니다. 성대 여러분 이제 모두 일어나야 되는 겁니다. 일어나야 우리가 봤습니다 우리 신앙을 바로 세우기 위해서 필요한 것은 먼저 함께 일어나는 일이에요. 여러분 자신이 신앙을 위해서 일어나야 됩니다. 여러분의 자신을, 신앙을 지키기 위해서 일어나야 돼요. <웃음> 교회를 위해서도 여러분이 일어서시기 바랍니다. 교회도 일어나야 됩니다. 이 선한 일에 한 사람들도 소외되거나 빠지지 말고 함께 일어나야 되는 거예요. 무너진 성문과 성벽을 건축하시기를 주님의 이름으로 축관합니다 자, 그럼 일어나면 끝이 아니죠, 그죠? 일어나서는 뭐, 를 기대해야 되잖아요, 큰 일을. 그럼 우리가 일어나서 해야 되는 게 뭐예요? 엘리아십과 그의 형제 제사장, 그의 형제 제사장들이 함께 일어나서 먼저 한 일은 양문을 건축하여 성별하고, 문짝을 달고, 또 성벽을 건축하여 한메아 망대에서부터 하나낼 망대까지 성별하였고, 그들이 일어나서 먼저 한 일은 양문을 건축한 겁니다. 양문을 건축하고 문짝을 달고 이제 다시 문이 고쳐졌습니다. 그것을 고친 후 그것을 성별합니다. 그것을 거룩하게 하나님께 돌리는 거예요. 이 문이 하나님의 것이라는 것을 의미합니다. 이것을 성별하여 세상과 구별하여 양문에 문짝을 달고 양문 주변에 성벽을 건축하고 역시 거룩하게 하나님에게 돌린 것. 이것이 처음에 한 일입니다. 사랑하는 성지 여러분, 자매 여러분. 우리가 함께 일어나서 가장 먼저 해야 할 일은 뭐예요? 양문을 건축하고 문짝을 다는 일입니다. 그리고 재건된 양문을 양문을 성별하여 하나님께 드리는 일입니다. 이것이 우리가 해야 되는 일이에요. 이 일에 동참하시기 바랍니다. 그렇다면. 영적인 의미로 볼때 무너진 교회가 일어서기 위하여 영적인 눈을 떠서 보아야 하는데 영적인 의미로 볼때 가장 먼저 해야 되는 건 일어나는 것이고 그리고 양문을 고치는 것인데 양문을 수축한다는 것은 도대체 구체적으로 무엇을 의미하는지를 알아야 되지 않겠습니까 양문은 예루살렘 성에 있는 문 중에 하나예요 이것은 지도를 보시면 북동쪽 모퉁이에 있습니다. 그 문에서 조금 내려오면 이뭐 지도를 어떻게 놓는가에 따른데 보통은 좌로 하기 때문에 약간 오른쪽에 어, 거기에 뭐가 있냐면 성전이 있어요. 그러니까 이 문은 성전에서 가장 가까운 문입니다. 양문은 하나님께 성전에서 하나님께 제사를 드릴 때그희생 제물들이 를 반입하는 문이요 양과 뭐 소와 이런 것들을 그 문을 통해서 들여보내요. 제사를 위해서 양혹 무슨 어떤 다른 제사용 짐승은 이 문으로 들어가요. 들어가면 뭐가 있냐면 연못이 있어요. 그 연못에서 이 재물들을 씻어서 정결하게 하고 성전으로 옮겨서 희생제사를 드립니다. 여러분이 요한복음 5장을 읽으시면 38년 된 병자 이야기가 나오죠. 어떤 내용입니까? 베데스다 못 옆에 있는 문. 그 베데스다 이야기가 나올 때 거기 양문이 있고 이렇게 나와요. 그러니까 문 옆에 큰 연못이 있고 거기 뭐 누각이 있고 이랬던 것을 우리가 알수 있습니다. 뭐 그래서 그 연못에 제일 먼저 들어가는 자는 어떤 병이든 낫게 된다는 전설이 있을 정도로 그 모습이 생생하게 거기 표현이 되어 있죠 양문 옆에 연못의 의미가 그런 겁니다 그런데 이 진정한 의미, 영적인 의미에서 양의 문이 무엇을 말하는지는 오늘 읽은 요한복음 10장 예수님에 비해서 선명하게 드러납니다 성전이 예수님이었던 것처럼 양의 문 역시 예수님이라는 사실을 부각하고 있는 거예요 (웃음) 예수님께서 일곱 가지 강령 일곱 가지 가르침을 주셨는데 10장은요 예수님이 가르치신 그 일곱 가지 가르침 중에 아주 마지막 결론부에 해당합니다 소위 말하는 선한 목자의 비유라는 이름이 붙어 있어요 선한 목자 이 비유는요 크게 둘로 나눌 수 있습니다 이 비유의 목적은 예수님이 나는 누구인가를 게시하는 부분입니다 예수님이 내가 누군가를 여기서 게시하세요 그런데 계시하실때 예수님은 자신을 두 가지 이름으로 계시하십니다 나는 양의 문이라. 나보다 먼저 온 자는 다 절도요. 강도니 양들이 듣지 아니었느니라. 내가 문이니. 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 즉 양의 문이라는 걸 선포하세요. 그리고 곧 이어서 오늘 읽진 않았는데 11절. 나는 선한 먹자라. 붙여서 말씀하세요. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사구는 목자가 아니요 양도 제양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 떼치느니라. 나는 선한 목자라. 나는 양의 문이라. 그리고 나는 선한 목자라. 이두 가지로서 예수님이 누구이신지를 스스로 계시하신다고요. 우리가 이걸 많이 떼어놓고 읽어요. 1절부터 막 띄워놓고 양의 문 설교를 들으시고 선한 목자 설교를 들으시는데 이 양의 문 비유와 선한 목자 비유는 이두 가지 비유는 쌍둥이 비유입니다. 일 붙여서 읽는 게 좋습니다. 쌍둥이라는 건 어때요? 쌍둥이라는 건 똑같이 생겼지만 서로 다른 개체죠. 서로 다른 인격, 서로 다른 개성 이런 것들을 소유하고 있는 게 쌍둥입니다. 마찬가지로 예수님께서 많은 쌍둥이 비유를 하셨어요. 쌍둥이 비유는 내용은 같은데 이걸 떼어놓아도 전혀 문제가 없습니다. 의미가 약해지지 않아요. 그러니까 이것을 떼어서 여러분이 설교 들으신 것도 아무 문제는 없습니다. 이렇게 서로 약해지지 않는데 이것을 붙여놓으면그 의미가 여러 배가 되는 거예요. 그 의미가 그래서 서로 의미가 보강돼서 상상하지 못할 의미를 가지는 그런 놀라운 비유예요. 이렇게 예수님 비유가 이렇게 여러 비유들을 엇갈리면서 복음과 하나님의 나라를 아주 여러 각도에서 입체적으로 예수님께서 제시하셨어요 그래서 우리가 이것을 깊이 생각하면 생각할수록 더 놀라지 않을 수가 없습니다 예를 들어서 우리가 라이프 모임을 통해서 여러분 라이프 모임 열심히 참석하신 분들은 아실 거예요 어, 누가 보면 14장 할때 어떻겠습니까? 망대를 세우는 자의 비유, 그 다음에 타국, 타국으로 싸우러 가는 임금 비유 이게 똑같은 얘기라고요 아 망대를 싸우는 자 이렇게 보는 게 아니라 사국으로 싸우러 가는 임금의 비유, 똑같은 비유라고요. 그런데 그것을 떼어놓으면 어, 다른 적용이 되죠. 그리고 우리가 지난 몇주 동안 라이프 멤버스 돌아봤죠. 15, 15장. 세, 세, 비, 세 개의 쌍둥이, 세 쌍둥이 비유가 나왔죠. 잃어버린 양의 비유, 잃어버린 드라카마의 비유, 잃어버린, 잃어버렸다가 찾은 탕자의 비유. 이세 가지가 똑같은 거라고요. 잃어버렸다 찾은 내용이죠. 이 쌍둥이 비유들은 비슷해 보이는데 그 갈수록 깊이가 더해져요. 잃어버린 양, 잃어버린 드라크마, 그리고 잃어버린 아들. 이렇게 의미가 확대되어 가고 있는 이런 것들이죠. 이 마찬가지로 오늘 양의 문 비유와 선한 목자의 비유 역시 쌍둥이 비유입니다. 무슨 말이냐 하면 나는 양의 문이라 하신 것과 나는 선한 목자라고 하신 게 아주 똑같다고요. 양의 문이 바로 선한 목자라는 뜻입니다. (웃음) 어떻게 양의 문이 선한 목자예요? 문은 문이고 어, 목자는 목자죠. 이것을 설명하기 위해서 우리가 먼저 1절에서 6절을 돌아봅니다 양의 문 비유와 선한 목자 이 비유는요. 나는 양의 문이라 하신 것은 7절부터 시작되는데 그 전에 1절에서부터 6절까지 이렇게 됩니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 문을 통하여 양의 위에 들어가지 않냐고 다른 데로 넘어가는 자는 절도요 강도며 문으로 들어가는 자는 양의 목자라. 이렇게 양우리라는 비유로 또 하나가 거기 붙어 있어요. 양우리비유 하나. 여러분 설교 들으시고 나는 양의 문이다 설교를 들으시고 또 나는 선한 목자라의 설교를 다 각각 들으셨을 줄로 알지만 이 모든 게다 합쳐서 하나라고요 그러니까 어, 그 어, 7절 즉 선한 목자 비유는 크게 두 비유로 나눈다그랬죠첫 번째로는 목자가 양을 돌보는 내용입니다 이 초원에는요 목자가 한 사람만 있는 게 아니에요. 많은 목자들이 있고 많은 양이 있습니다. 그 목자들이 각각 자기 양을 돌봐요. 그러다가 밤이 되면 은 목자는 양을 우리로 인도합니다. 커다란 공동 우리로 이동, 이동시켜요. 그래서 여러 목자의 여러 양들이 다한 우리에 들어갑니다. 한 우리에 들어가요. 막다 섞여 버려요. 그냥. 그래서 밤을 아, 지내, 지냅니다. 우리는 안전한 곳이죠. 왜냐하면 목자가 지키기 때문에. 그렇지만 그곳으로 침입하여 도둑질을 하려는 사람들도 있다는 이야기를 하고 계십니다. 이 도둑과 강도들은 문으로 들어가질 못해요. 그리고 다른 데로 돌아갑니다. 그리고 밤새 양을 지키던 이 목자가 아침에 문을 열고 아, 아침에 문으로 또 와서 양의 이름을 불러요. 그러면 양은 자기 주인의 목소리를 알아듣는다는 겁니다. 그러니까, 양들이 쫙 있는데, 어떤 목자가 와서 부르면, 부를 때, 자기 목자가 아니면 양은 안 나가는 거예요. 다른 목자가 와서 부르면 나가지 않다가, 이제 자기 목자가 와서 부르면 그때 주인을 알아보고 나간다 그래요. 근데 실제 그렇다고 그럽니다. 이건 뭐 제가 여러 번 봤어요. 그래서 그 양을 부를 때, 다른 사람들이 아무리 소리를 질러대도 양은 움직이질 않아요. 그런 동영상 여러분 찾을 수 있습니다. 아무리 불러도 소용이 없어요. 근데 진짜 목자가 와서 소리를 질르면요. 그, 뭐, 딴청하던 양들이 그냥 다 몰려들어요. 이런 장면이 있습니다. 그러니까 이건 뭐, 예수님이 그 상황을 잘 알고 말씀하시는 거죠. 그래서 이 목자 양, 저 목자 양, 이를 갖다가 우리에 넣을 때, 밤에 물을 넣을 때 따로 분리해서 막할 필요가 없는 거예요. 그냥 다 섞어버립니다. 다 섞어버리. 니까 분리할 필요가 전혀 없어요. 그저 그냥 목자들이 아침에 와서 자기 양의 이름을 부르면 그 목자에 속한 양들이 저절로 분류돼서 나오는 거죠. 이게 그 상황입니다. 이렇게 목자가 양의 이름을 부를 때 양이 그 음성을 들어요. 그리고 그 문을 나서서 자기 목자를 따라갑니다. 이게 예수님의 비유입니다. 물론 타인의 음성은 알지 못하기 때문에 타인을 따르지 않고 오히려 도리어 도망하는 이라 이렇게 되어 있죠. 여기서 우리가 이해를 위해서 짚고 넘어갈 일이 하나 있는데 이 들판에 박목을 하다가 밤을 지내기 위해서 만들어진 그양 우리에는 별도로 문짝을 만들지 않는다고 그래요. 문짝을 다는 것도 있지만 문짝이 없는 그런 우리가 많습니다. 문짝을 다는 게 아니라 그 각각의 그 우리의 목자가 그 열린 데에 거기서 자는 거예요. 그 열린 부분을 대신하는 것이 문의 역할을 대신하는 것이 목자란 말이죠. 그러니까 목자는 거기에서 잠을 자는 거예요. 즉 목자는 양 우리의 문 역할을 할 뿐만 아니라 문지기 역할을 동시에 한다는 겁니다. 그러니까 이런 경우는 어떻게 돼요? 양들을 포함해서 다른 사람들은 이 목자를 통하지 않고서는 아무도 양우리에 들어가지도 못하고 나오지도 못하는 거예요. 양우리에 들어가려면 반드시 목자를 통해서 들어가야 돼. 목자 허락을 받고 들어가야 됩니다. 그러니까 예수님 하신 말씀이 이해가 되겠죠. 그래서 이 근동에 살던 목자들이 뭐라 그러냐면은 자기들을 가리켜 양의 문 그렇게 불렀단 말이죠. 예수님만 그렇게 하신 게 아니라 그 목자들이 내가 양의 문이야. 나를 통해 들어간다 이렇게 말씀하셨다는 거죠. 그러니까 어떻게 되죠? 양의 문과 목자는 통이어라는 뜻입니다. 예수님그 말씀을 하고 계시는 거예요. 그러니까 양의 문과 목자. 근데 거기서 뭐라고 그러세요? 선한 목자다 그렇게 말씀하신다고요. 나는 목자인데 선한 목자다. 그래서 뭐라고 그러십니까? <웃음> 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 그곳은 구원의 우리죠. 또는 들어가며 나오며 꼬르라들이라 이렇게 말씀하셨단 말이죠. 그러니까 예수님의 포지션이 양의 문이라고요. 그러면서 거기에서 잠을 자고 있는 목자다 그 말입니다. 그러니까 양의 문 양의 목자 이 비유는 모두 예수가 누구이신가를 계시하는 것이며 천국으로 들어가는 문즉 우리를 천국으로 인도하시는 분 내가 그 메시아다. 이것을 선포하고 계시는 겁니다. 그리고 길이요 진리요 생명일 뿐만 아니라 생명으로 들어가는 문. 그것이 바로 예수 자신인 것을 말씀하고 계세요. 그래서 길이요 진리요 생명일 뿐만 아니라 문이다. 그렇게 말씀하고 계십니다. 그리고 이 비유를 통해서 주님께서는 지금 구원으로 가는 길이 오직 문 하나밖에 없다는 거예요. 그 선한 목자이신 양의 문 외에는 구원으로 들어가는 길이 아무것도 없다. 그렇게 말씀하고 계세요. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 말씀하셨거든요. 그 이름이 뭐예요? 양의 문 예수 그리스도 양의 문 선한 목자 이 이름을 이야기하신 것이죠. 나는 양의 문이라 나는 선한 목자라 말씀하시면서 그 외에 다른 천하의 사람 중에 구원을 받을 말은 다른 이름을 받은 적이 없다. 나만이 구원의 구원주다. 이 말씀을 하십니다. 오직 예수만이 구원주이시며 예수만이 구원을 받을 유일한, 유일한 이름이라는 것을 엄중하게 선포하신 것과 다름 없습니다. 이렇게 바른 길이 제시됐는데도 다른 길로 간다면 그것은 필히 멸망으로 인도하는 문이 된다는 거예요 예수님 말씀하신 넓은 문이 바로 그것이고 좁은 문이 뭐예요? 예수님 자신이라는 뜻입니다 좁은 문을 우리는 어디 저기 있는 뭐 산에 있는 문으로 생각하면 안 되고요 영적으로는 뭐예요? 좁은 문은 예수님 자신이에요 나로 마음이 암지 않고는 들어갈 수도 없고 나갈 수도 없다는 그 말씀을 하고 계십니다 오직 어, 예수님을 통한 이 개시 즉 무슨 말씀하세요? 보금만이 절대적인 진리다 이 말씀을 하고 계시다고요 예수 그리스도의 보금만이 절대적이고 유일한 진리다 진리다 천명하세요 이문이 문을 누가 예언을 했냐면요 다윗이 예언 합니다 거기로 들어가는 자를 뭐라고 부르죠 의인이라고 부르거든요 그 예수 그리스도라는 그 양의 문을 통하여 들어가는 자가 의인이에요 그리고 거기에 가는 길이 의의 길입니다 10편 118편을 통해서 답이 뭐라고 그러냐면요 이는 여호와의 문이라 의인들이 그리로 들어가리로다 그렇게 말씀을 하십니다 그러니까 우리가 구원을 받는다는 건 의인이 된다는 뜻이에요 여기서 의인들이 들어가는 곳 하나님의 문 여호와의 문이 바로 양의 문즉 예수 그리스도와 그리스도의 복음의 문이라는 것은 뭐 두말할 나위가 없습니다 사랑하는 성도 여러분 자 그러면 이제 우리가 교회가 먼저 양문을 건축해야 된다는 게 어떤 의미인지 여러분 영적으로 어떤 의미인 걸 여러분 알수 있습니다. 그렇죠? 우리 교회 양문, 이 양문은 양해문 우리가 재건해야 되는 양해문은 즉 예수 그리스도를 말하는 것이 아니겠습니까? 우리가 예수 그리스도께로 돌아가야 되는 거예요. 교회의 시작도 주님이시오 교회의 끝도 주님입니다. 저는 사랑하는 형제 여러분. 여러분이 섬기는 교회의 시작은 뭐예요? 여러분 왜 교회에 나옵니까? 양의 문을 통과하는 것이죠. 양의 문을 통해서 양들이 들어가고 나가면 꼴을 먹어야 되는 거 아니겠습니까? 이게 교회 본질 중의 본질입니다. 양의 문이신 주님은 모든 백성의 구원의 통로예요. 이 주님은 요 아버지 있는 그 하나님의 집으로 들어가는 문이라고요. 그리고 이 문은 하나님 아버지로부터 모든 생명과 복을 받는 유일한 문입니다. 주문으로 말문이 암지 않는 자에게는 오로지 영원한 사망과 멸망이 있을 뿐이라고요. 그러므로 우리가 이 하나님의 교회를 회복하기 위하여 또 하나님께서 교회를 회복하시기 위해서 먼저 하는 일은 그 아들 예수 그리스도의 이름을 교회에서 회복하는 거예요. 그리스도가 우리의 머리라는 것을 다시 한번 천명해야 되는 거예요. 그 외에 어떤 것도 있을 수가 없는 겁니다. 어떤 사람도 그 예수 그리스도를 대체할 수가 없는 거예요. 오직 그리스도만이 우리의 구원이고 우리의 영광입니다. 다시 말해서 교회가 먼저 양문을 건축한다는 말은 그리스도의 복음으로 돌아가야 함을 말하는 거예요. 여기에게, 여기서 우리에게 필요한 것은 복음입니다. 복음의 메시지와 복음의 삶의 실천인 것이에요. 사랑하는 성도 여러분, 무엇보다도 우리는 복음으로 돌아가야 되는 겁니다. 그러면, 구체적으로, 자, 복음으로 돌아갑시다. 너무 애매하죠? <웃음> 구체적으로, 복음으로 돌아가기 위해 할 일이 뭐예요? 이 말을 기억하세요. 귀 기울여서 잘 들으시기 바랍니다. 이거를 여러분 메모리에 탁 집어넣으세요. 귀 기울여서 잘 들으십시오. 잘 들으십시오. 양의 문은 주님인데, 양의 우리는 1차적으로 교회를 상정합니다. 하나님의 나라를 상징하죠. 하지만 교회를 상징해요. 그 하나님의 나라가 그 아들 예수 그리스도를 통해서 이 땅에 임했습니다. 예수님 오실 때 하나님 나라가 임했는데 아직 완성되지 않았어요. 매우 불안전한 교회의 모습으로 보여지고 있습니다. 아주 불안전한 교회의 모습을 보여지고 있기 때문에 그래서 그렇기 때문에 완성되지 않았기 때문에 교회는 여전히 계속해서 이리때의 위협을 받고 있습니다. 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 않고 다른 데로 넘어가는 자는 절도요, 강도요. 양의 문을 통하지 않고 다른 데로 들어가는 것은 결국 뭐예요? 예수 그리스도를 통하지 않고 들어가려는 겁니다. 예수 외에 다른 것을 추구하는 것, 이것이죠. 양의 문을 통하지 않고 다른 데로 넘어가는 것은 예수 그리스도의 십자가를 통하지 않고 다른 방법으로 하나님 나라에 들어가는 모든 시도들을 말하죠. 교회를 공격하는 거짓 복음과 사탄의 유혹과 잘못된 신학으로 여러분을 세뇌시키는 것, 또내 중심적인 신앙으로, 어, 교회 나오는 그 이유가, 뭐, 어, 평안을 위하여. 뭐, 물론 뭐 평안을 위하지만은 그냥 나의 마음에, 어, 좀 위로받기 위하여 이런 것들이죠. 우리는 교회를 그렇게 나오는 게 아니죠. 이런 자기 중심적인 신앙, 이렇게 천국 복음을 벗어나는 행위, 이런 것들이 바로 뭐냐면 복음을 떠난 교회의 모습입니다. 우리는 교회의 머리이신 예수께로 돌아가야 해요. 그리고 목자이신 예수님의 음성을 들어야 합니다. 하나님의 음성을 들어야 해요. 복음으로 돌아간다는 건 하나님의 음성 듣기입니다. 하나님의 말씀 듣기예요. 주님의 음성을 듣지 않거나 혹은 들으려고 하지도 않고 잘못된 생각과 말씀 뭐 이런 것들을 가지고 엉뚱한 길로 가는 것 이것을 돌이켜야 돼요. 주님의 음성을 듣고 주님 따라가야 됩니다. 정녕 우리가 목자의 음성을 듣지 않거나 못 듣는다면 아주 심각한 문제입니다. 교회는 목자의 음성을 듣는 것입니다. 그래야만 목자를 따라갈 수 있으니까요. 길이요진리요 생명이신 예수를 따라가야만 해요. 만일 생명으로 인도하는 길이며 생명으로 들어가는 그 문이신 예수를 따라가지 않으면 어떻게 돼요? 엉뚱한 길을 가는 거예요. 거길 멸망이라고 말합니다. 반드시 예수님을 따라가야 돼요. 여기서 중요한 단어가 있습니다. 양은 그의 음성을 듣나니, 그렇게 되어 있습니다. 여기서 듣나는 듣나니 듣는다는 단어가 헬라 아쿠오라는 말입니다. 아쿠오에서 아쿠스틱, 아쿠스틱스, 뭐어쿠스토 엘렉트릭, 어쿠스틱 기타 이런 말들이 나왔죠. 그 소리라는 뜻이에요. 소리. 소리를 듣는다는 뜻입니다. 그런데 듣는다는 단어는 전세계 모든 언어의 공통점이 있습니다. 공통적으로 들으라라는 말은요. 아주 공통적인 의미가 있어요. 듣다의 는듣첫 번째 의미는 뭐냐면 소리를 듣는 거예요. 문자적으로. 귀로 들리는 거예요. 그런데 듣다의 또 다른 의미가 있는데 듣다라는 것은 집중하고 이해하고 깊이 생각하라는 뜻입니다. 선생님이 (웃음) 뭘 가르치다가 자잘 들어. 이렇게 얘기하시면 뭐예요? 아 여태까지는 안안 들었나요? 계속 들었죠. 그런데 선생님이 갑자기 그 얘기를 한다고요. 잘 들어. 그럴 때 공부 잘하는 학생들은 어떻게 하죠? 시험에 나오는 거구나. 그리고 받아 쓴다고요. 그러면 10중 팔고 그게 시험에 나옵니다. 그렇죠. 잘 들으라는 건뭐 이게 중요하다는 뜻이라고요. 중요하니까. 집중해서 잘 생각해봐 그런 뜻이잖아요. 자, 제가 오늘 좀, 좀 전에 뭐라 그랬어요. 귀 기울여서 잘 들으세요. 이랬는데 아, 이거 우리 오디오 이거 좋아졌으니까 잘 들으세요. 그 말이에요. 아니고 뭐예요? 좀잘 생각해보라. 집중해서 생각해보라. 그 뜻이잖아요. 집중해서 귀를 기울이라는 뜻입니다. 양은요, 음성이 들려올 때그 음성이 목자의 음성인지 아니면 절도와 강도 의 음성인지. 알아야 되는 거예요. 그래서 귀를 쫑긋이 세우고 소리가 나면 은잘 들어야 되는 거죠. 그냥 들리는 것이 아니라 목자와 의 음성인지 절도와 강도의 음성인지 이걸 구분해서 들어야 된다는 겁니다. 마귀의 숨성을 이 교회에 많이 어, 울려 퍼지고 있다고요. 여러분이 마귀의 소리를 굉장히 많이 듣습니다. 거의 대부분 마귀의 소리라고 하셔도 과언이 아닐 정도입니다. 그것을 뭐 하나님의 뜻으로 자꾸 생각하고 가면 안 되는 거야. 그러니까, 복음으로 돌아가라. 라고 제가 말씀드렸는데, 복음으로 돌아간다는 건 결국 뭐예요? 하나님의 음성을 들으라. 그거예요. 주님의 음성을 들을 수 있어야 돼요. 여러분, 너무 이거 뭐 음성을 들으라고 그러니까 무슨 신비주의 그렇게 말씀하시면 안 됩니다. 하나님의 음성을 듣지 못하면 천국 못 갑니다. 하나님의 음성 들으셔야 돼요. 우리가 하나님의 음성을 듣지 못하는 건 겸손이 아니에요. 왜? 하나님은 말씀하시는 하나님이세요. 우상은 말 못하는 우상이에요. 말 못하는 우상의 말은 다 들으면서 말씀하시는 하나님의 음성을 못 듣는다고 하는 것은 하나님에 대한 모독입니다. 하나님은 말씀하시는 하나님이세요. 그런데 우리가 하나님 말씀 듣지 못한다고 그러면서 하나님을 마음 못하는 우상처럼 만들어버리는 겁니다. 물론 여기서 조심해야 되는 것이죠. 그러나 우리는 분명히 하나님의 음성을 들어야 돼요. 하나님의 음성을 들어야만 예수 그리스도를 따라갑니다. 그리고 천국에 이르는 거예요. 우리는 하나님의 복음으로 돌아간다는 건 하나님의 음성 듣는 것이고 하나님의 음성에 귀를 기울이되 마귀의 음성을 분변하여 듣지 말아야 함을 의미합니다. 복음을 듣고 거짓 복음을 분변하는 분변의 능력을 가지시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 선포되는 말씀에 언제나 집중하시기 바라요 그런데 이 단어 듣다라는 단어에 또 다른 의미가 있어요. 소리를 듣는다. 그다음에 집중하고 생각하고 이해한다 뭐 이런 이런 건데 그 다음의 의미는 뭐냐면은 순종한다는 뜻, 이에요 듣고 행한다는 뜻입니다. 예를 들어서 어떤 아버지가 아들에게 신부름을 시킬 때를 생각 그런 경을 생각해보세요. 아, 아 이거를 누구한테 이 중요한 서를 누구한테 전달해라. 이러면 아버지가 이 와봐 신부름을 시키십니다. 여기서 길을 어떻게 가야 되는지 뭐 누구를 만나서 어떻게 전달해야 되는지 전달한 후에는 뭘 얘기해야 되는지 이런 걸 자세하게 설명하죠. 한 번에서 안 되면 계속 설명하십니다. 근데 아들은 딴청을 피우고 있으면 안 되겠죠. 딴청을 피우고 있으면 어떻게 돼요? 또 설명하세요. 또 딴청 피우고 있으면 어떻게 해요? 또 설명하세요. 계속 설명하시죠. 왜? 그걸 해야 되니까. 그때 이렇게 말씀하시죠. 잘 들어. 여기서 어 골목길 가다가 시내버스 타고 뭐 종착역에서 내려가지고 거기 있는 건물. 들어가야 되는데, 연문으로 들어가면 안 되고, 뭐, 안문으로 들어가가지고, 엘리베이터를 타면 안 되고, 뭐, 이렇게 하면서 쫙 그냥 설명을 해서, 직접 그, 그 누구에게 전달하고, 어, 아버지에게 보내, 아버지가 보냈다고 얘기하고, 또 주시는 거잘 봐도 와라. 뭐, 이런 식으로 얘기를 할거 아니에요? 그거를 알기 위해서 어떻게 해야 돼요? 그냥 들으면 안 되잖아요. 딱 그거를 메모하면서 잘 들어야 되죠. 이런 식으로 말씀하지 않겠습니까? 잘 들어라. 말씀하시는 건 결국 뭐예요? 그 말씀을 세게 듣고 집중해서 이해하고 들은 그대로 하라. 그 말씀이잖아요. 이 이야기를 그러면 은 그냥 뭐 이해하고 끝쳐라. 이런 말 이런 의미로 하시겠습니까? 아니죠. 이해하는 게 중요한 게 아니라 뭐예요? 실천하는 게 중요한 겁니다. 그렇죠? 결국 듣는다는 것은 하나님의 음성에 귀를 기울일 뿐만 아니라 그 말씀을 듣고 마음에 새기고 순종하라는 그런 뜻이라고. 목자가 양의 이름을 불러 인도한 후에 자기 양을 내놓고 그를 따라오게 하는 거죠. 이 따라오라는 주님의 음성, 이거를 듣고 아 그러세요? 가세요? 이러면 이게 무슨 소용이 있겠어요? 우리는 정말 주님을 따라가야죠. 그쵸? 그 음성을 듣고 주님인 줄 깨닫고 그 음성을 따라가야 그 순종하여 그 뒤를 따라가지 않는다면 목자의 인도함을 받을 수가 없다는 뜻입니다. 목자를 따라가지 않는다면 결국 양은 생명으로 못 가요. 문을 열고 양을 인도하시는 이 주님의 음성을 듣고 주님을 따라가시기 축원합니다. 이것이 바로 양의 문을 세우심 즉 복음으로 돌아가는 일입니다. 우리가 하나님의 말씀을 열심히 듣고 그것을 깨닫고 그 말씀을 수행하는 것, 이것이 복음으로 들어가는 거예요. 누구든지 나를 따라오려거든 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 말씀하셨다고요. 그럼 우리가 어떻게 해야 돼요? 양의 문이신 주님의 음성을 듣고 자기 생각이나 거짓보금 이런 것들을 부인하고 내 생각을 부인하고 십자가를 지고 선한 목자이신 그 주님을 따르는 것. 이것이 양의 문을 건축하는 것이라고요. 우리가 일어나서 행해야 되는 최우선의 명령입니다. 하나님께서는 우리에게 들으라 그렇게 명령하셨어요. 어디서 그렇게 말씀하셨습니까? 신명기 6장 4절에 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니. 들으라. 들으라. 그 다음에 뭐라고 그러세요? 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호를 사랑하라. 들으라는 말씀은 이스라엘아 들으라는 말씀은 뭐예요? 이것 역시 말씀을 듣고 순정하라는 말씀이에요. 무엇을 지키라는 거예요? 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라. 그러니까 이스라엘아 들으라는 건 명령입니다. 어떤 명령이요? 하나님을 사랑하라. 이게 명령이에요. 그렇죠? 내 하나님 여와를 사랑하라. 이것이 뭐예요? 바로 주님의 계명입니다 즉 하나님을 사랑하고 또 너희가 서로 사랑하라는 명령이에요 그래서 들으라 말씀하셨다고요 그럼 우리가 듣기만 해서 되겠습니까? 이것을 실천해야겠죠 새 계명이라고요 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 제자가 누구예요? 예수님 따라가는 자. 양의 음성을 듣고 따라가는 자가 제자라고요. 우리가 제자인 것을 증명하기 위해 뭐가 필요합니까? 하나님을 사랑하고 예수를 사랑하는 겁니다. 형제를 사랑하는 거예요. 목자를 따라가는 자가 예수의 제자입니다. 제자는 곧 하나님 말씀을 듣고 행하는 자라고요. 그게 제자입니다. 서로 사랑하는 이 계명을 지키면 이것이 바로 곧 복음으로 돌아가는 거예요. 이것이 바로 첫 번째 해야 되는 일입니다. 그리고 이것이 곧 목자의 음성을 듣는 일이에요 그리고 이것이 바로 양문을 건축하는 일입니다 양의 문이신 예수 그리스도의 음성을 듣고 그 인도하심을 받아서 앞서 가시는 주님 따라가야 돼요 이제는 더 이상 다른 길에서 머뭇거리지 말아야 되고 잘못된 길로 들어가지 말아야 되고요 오직 주님만이 길이요진리요 생명이신 것을 알고 그 생명길로 가시기를 축원합니다 주님에게로 올라가야 되겠습니다 예수님께로 돌아가야 되겠습니다. 여호와 신앙으로 돌아갑시다. 그리고 예수 믿는 믿음을 회복하시기 바랍니다. 엘리야시은요 양물을 이제 건축했어요. 양의문을 건축했어요. 건축한 후에 그냥 끝난 것이 아니라 성별합니다. 성별이란 말은 하나님께 바쳤다는 뜻이에요. 우리가 복음을 회복하고 복음을 회복한 후에는 우리 모든 것을 하나님께로 돌려드려야 하는 겁니다. 하나님 중심이 아닌 인간 중심의 신앙을 버려야 되는 거예요. 우리 교회 이름이 은혜 장로교회. 은혜는 제가 지은 이름입니다. 하나님의 주권 그리고 하나님의 통치 하나님의 영광을 가장 잘 드러내는 단어가 은혜예요. 그것이 하나님의 은혜입니다. 하나님을 높이고 오직 하나님께 영광을 돌리는 교회. 그 교회가 바로 복음으로 돌아가는 교회. 모든 것을 하나님께 성별하는 교회. 하나님께 모든 것 드리는 교회. 오직 주님께만 영광을 돌리는 그런 교회를 우리는 세워야 합니다 양문을 건축하고 성별한 후에 그들은 이제 성벽을 건축합니다. 성벽을 건축한 후에 양문의 양쪽 벽에 있는 한메아 망대에서부터 하나넬 망대까지 성벽을 성별해. 이두 개의 망대입니다. 다시 말하자면 이 모든 성, 어, 이 망대에서 망대 사이에 있는 성벽과 문이 고쳐졌다고. 섹션이 딱 고쳐졌습니다. 그리고 그것을 성별합니다. 그것을 모두 하나님께 바쳤다는 뜻이에요. 망대가 뭘까요? 망대는 뭡니까? 망대는 전쟁에 필요한 겁니다. 적의 동정이나 상황을 살피기 위해서 세운 대죠. 이제 양의 문 주변 완전히 준비가 된 거예요. 문을 닫았고 성벽도 세웠습니다. 그리고 망대까지 하나님께 드립니다. 망대의 주인은 하나님입니다. 여러분이 이제 양의 문을 수축하고 망대와 성벽 건축해서 하나님께 올려드리면 이제 더 이상 악한 영혼, 여러분 영혼 속으로 들어갈 수가 없어요. 더 이상 여러분의 영혼을 분탕질하지 못합니다. 왜요? 그것이 하나님께 바쳐졌기 때문에 그 망대의 주인이 누구예요? 하나님입니다. 이 망대와 망대 사이와 그 문, 거기를 통하여 하나님께서 모든 백성을 보호하시는 겁니다. 그것이 바로 영적인 원리예요. 이제 어, 우리가 양의 문 건축하고 성별하여 문짝을 달고 성벽을 건축하여 한매아 망대에서부터 하나의 망대까지 성별하여 하나님께 드리면 마귀는 더 이상 우리 기회를 넘볼 수도 없으려니와 하나님의 백성을 만지지도 못합니다 왜냐하면 요한일서 5장 18절에 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라 말씀하셨거든요 왜냐하면 이제 누가 지키세요? 하나님께로부터 나신 자 양해문이신 예수 그리스도께서 우리를 지키시기 때문에 악한 자는 만질 수도 없는 겁니다 선한 목자이시며 하나님의 아들이신 그 주님께서 우리 영혼을 지키신다는 놀라운 사실을 잊지 마시기 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 양해문 건축해야 돼요 왜? 또 하나의 이유는 양해문은 (웃음) 성전으로 향하는 지름길이기 때문에 양의 문이 회복되면 무엇을 할수 있다는 뜻인가? 예배를 드릴 수 있다는 뜻입니다 온전한 예배를 드릴 수 있게 되는 거예요 양의 문이 회복돼요 양의 문이 회복되지 않으면 다른 문들이 아무리 고쳐져도 예배를 드리지 못합니다 성전에서 가장 가까운 문이고 시생제사가 들어가는 문 다시 말해 양의 문을 수축한다는 것은 복음으로 돌아간다는 의미일 뿐만 아니라 예배를 회복한다는 뜻이에요. 여러분의 예배가 회복돼야 됩니다. 복음은 우리를 하나님의 앞에 나아갈 수 있게 하는 통로에 그리고 우리가 하나님께 예배 드릴 수 있게 하는 유일한 통로이며 문입니다. 그것이 양문입니다. 오직 양문, 예수 그리스도를 통한 자만이 하나님 앞에 나가 제사 드릴 수 있다고. 이제 우리는 주님의 음성을 듣고 그 뜻을 분변하고 주님의 계명, 사랑의 계명에 순종하는 그런 삶을 살아야 됩니다. 그리고 이제 자신을 부인하고 십자가를 지고 죽읍시다. 죽어야 다시 삽니다. 죽고 다시 사는 주님의 십자가를 져야 합니다. 그리고 주님을 따라가는 주님의 제자가 돼야 돼요. 이것이 바로 양의 문을 건축하고 무너진 주님의 교회를 회복하는 첫 번째 단계입니다. 이것이야말로 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다. 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자 예루살렘 성을 건축하여 다시는 수치를 당하지 말자 했던 그느에미아의 말을 기억합니다. 느에미아가 이렇게 외쳤을 때 백성은 일어나 건축하자 하고 모두 힘을 내어 선한 일을 했습니다. 여러분도 그렇게 외치시기 바랍니다. 일어나야 돼요. 일어나 건축하자 크게 외치고 선한 일 양문을 건축하여 성별하고 성벽을 건축하여 성별하는 이 선한 일에 동참하시기를 주님의 이름으로 어, 권고합니다. 사랑하는 성도 여러분, (웃음) 양이 목자 음성을 듣고 따라갈 때 목자는요 양 우리에서 양을 내어 놓아요. 그리고 양 앞서서 길을 가십니다. 양들을 앞에다가 막 모으는 것이 아니고요 앞서서 길을 가시고 그 목소리를 계속 내면서 양들이 그 뒤를 따라갑니다. 그 길은 원수의 길이 아니다 멸망의 길이 아니고 그 길이 뭐냐면 의의 길, 생명의 길이에요. 이 양은 그 우리를 나가서 어디를 가냐 하면 은 사망의 음침한 길을 지나고 광야를 지납니다. 이것이 바로 시편 23편이에요. 양 우리에서 나와요. 그래가지고 사망의 음침한 길을 가고 광야를 지나지만 그 목자가 거기를 떠나지 않는다는 거예요. 그러니까 이 양들이 나온 목적지에 도달하기 위해서 이런 저런 것들을 거쳐간다고요. 그것이 사망의 음침한 골짜기, 광야 이런 거잖아요. 그런데 목자는 양을 어디로 데려갑니까? 푸른 초장에 놓이시고 쉴만한 물가로 인도하십니다. 쉬어가는 것이죠. 목적지는 아닙니다. 그리고 뭐 어떻게 하세요? 목자는 죽어가는 양의 영혼을 소생시키실 것이며 의의 길로 인도하시도다. 그렇게 얘기하죠. 이의의 길이 뭐예요? 예수 그리스도 자신의 길을 말하는 것이죠. 우리의 삶과 또 우리의 교회가 비록 이 사망의 음침한 골짜기를 지나간다 하더라도 두려워하지 말 것은 여전히 주께서 함께 하시기 때문이라. 이렇게 시편 기자가 노래하고 있지 않습니까? 여러분 말씀해 겠습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 양의 문 회복하면 주께서는 어떻게 하시죠? 원수의 목전에서 상을 차려주실 것이며 잔이 넘치도록 기름을 부겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 이렇게 고백하죠. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 목적지는 어디예요? 여호와의 집입니다. 우리가 비록 사망의 음침한 골짜기 있어도 우리는 해를 두려워하지 않는 것은 목자가 우리와 함께 하십니다. 주님께서 양의 문 이것을 통하여 우리를 인도하실 그곳은 어디냐면 여호와의 집 우리가 영원히 살게 될 하나님의 나라입니다. 그러므로 우리는 이제 일어나 함께 일어나 양의 문을 건축하고 성별하여 이 회복된 예배를 통해서 하나님께 드리는 거룩한 백성의 삶을 드리시기를 주님의 이름으로 추원합니다 <웃음> 기도하겠습니다 사랑과 은혜의 하나님 아버지 오늘 예배를 통하여 은혜 베푸신 하나님께 감사와 존귀와 찬양을 올립니다 예루살렘 성이 멀어지고 성문들은 불탔으나 그 터가 아직도 남아있어서 성전이 회복되고 성문을 건축하며 성벽을 중수하며 모든 걸 회복하게 하여 하나님 앞에 성별했던 니헤미아와 성문 중수에 참여한 백성들을 본받아 우리도 무너진 복음을 슬퍼하며 통곡하며 하나님 아버지 앞에 금식하고 40일간 매일 기도하고 있사오니 우리의 간절한 기도를 들으시고 불쌍히 여기사양물을 건축하는 선한 일에 참여하며 통참하게 하여 주시옵소서. 이제라도 주님의 음성을 들으며 목자의 음성을 듣고 분별하며 복음으로 돌아가는 하나님의 긍휼과 자비를 베풀어 주시옵소서. 이제 우리가 예배를 회복하고 주 앞에 한신하게 싸우니 우리 영혼을 소생시키시고 의의 길로 인도하여 주시옵소서. 여호와의 집에 영원히 거하게 하여 주시옵소서. 보세는내 장로 교회를 사랑하시고 고국의 교회와 주님의 모든 교회를 사랑하시는 줄 알게 싸우니 주님의 모든 교회를 눈동자와 같이 지켜 주시옵소서. 양의 문이시며 선한 목자이신 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도. 들이 없나이다. 아멘.